0: 青山多爱风也急风也白过山多多莫水中多变幻也也也有养车修车乐趣多，开电用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今
1: 天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位老师好，好久没过来提问了，但是一直在听我们的节目。一，我这一二年的英朗自动挡，老师您看这个防冻液管子是不是有膨胀的迹象？这种迹象必须需要处理更换吗？二，像宝马电子。电子挡把带停车自动熄火，踩油门自动启动，这种车子在等红绿灯时还用把档位切到 N 档吗？三位老师辛苦了，非常感谢啊！老秦有
0: 看到他那个图片吗？图片我看到了，这个水管已经膨胀的很厉害了，啊、最好还是换掉吧，这个水管最好换掉。对，不换掉的话可能会破嘛会爆水管的隐患。
1: 会爆的，对吧？要换啊！好的啊。然后他的第二个问题啊，他问啊，就是踩油门自动启动啊，就自动启停嘛？他这个是自动启停，嗯
2: ，那自动启停的车，如果是电子排挡、呃，如果不管你是不是电子排挡，如果说你这个车用电子启停功能，你挂 D 档正常停车熄火的话，嗯、不存在说发动机把力输输出在你的那个驱动轴上面，车子不会在那边降着的。嗯
1: 就和挂 N 档其实是一样的，对吧？就没有必要挂 N 档了
2: ，比挂 N 档更彻底，因为它熄火了嘛。啊、熄火了，啊、它熄火了
1: 嘛。嗯，可以啊，可以，就是不用把车把档位切到 N 档啊。再下一条，汽车有必要加燃油宝吗？应该怎么加？如果加燃油宝有效果，什么品牌的比较好？你们会上线吗？这样可以直接在你们这里买。
0: 燃油宝呢，只是一个燃油添加剂的总称。嗯，对，对吧？燃油添加剂其实从功能方面来看也有很多种。嗯，有很多种啊，有清洗油路的，嗯，有清除积碳的，有清除油箱内的水分的，嗯，对吧？有增加辛烷值的，啊、增加辛烷值的，对吧？都有很多种啊，这个有用没用，品牌繁多，对，这个说不清楚啊，这个。<笑>质量呢，参差不齐。嗯，所以说你也不能说有用，嗯，不，也不能说没用啊
2: 。关键还是看这个东西到底是不是靠谱不靠谱。啊、对
1: ，东西靠谱的话是肯定有用的，而且在我们的就是用车的过程当中，的确也是用得上的，对什么品牌比较好啊，老钱
0: ？什么品牌比较好啊？报、啊、几个大牌的名字吧。呃，那比较多嘞。做化工的，对吧？对。不错
1: ，做化工的，
0: 做化工的，做特别是做石油化工的、嗯、这些巨头，这些品牌都是可以相信的，嗯，好吧。那些这个没有听到过的那个牌子，嗯，我建议你不要用，建议不要用。对
1: ，那我们以后会上线，如果有好的货源的话，我们也会卖。那今天阿 Q 在。我们录节目之前，会在刷抖音嘛？他刷着刷着嘛，就刷到了那个备胎说车嘛，嗯，就备胎说车在介绍他们自己品牌的燃油添加剂，对吧？我听了一下，我看那备胎自己做燃油添加剂，对吧？老谭自己做机油，对吧
0: ？老谭也有燃油添加剂，啊、老谭也有燃油添加剂，什么叫什么谭无敌啊？谭无敌啊，谭无敌，谭、啊、无敌，无敌还有什么？还有什么叫老谭这个酸源？催化清洗剂？呃，不是清洗剂，它叫三三元催化，叫什么？复原？哎、呃，复原剂。复原剂。哎、呃，三元三三元催化复活啊，复原啊什么的，反正反正搞不清楚。反正做这些东西的人现在很多。嗯、呃，他们都
1: 走到了我们的前面了，我们要加油。<笑>来，再下一条。三位大师好，我稀有的二点零老款马三车主来冒泡了。上次换的防冻液马上满两年了，准备更换。换防冻液是节温器打开的时候放掉，还是节温器关闭的时候放掉？又或者是冷车的时候放掉？哪种放掉防冻液的方式是最干净的？在加满防冻液时，怎么样操作才能够把空气彻底排出干净？感谢解
0: 答，祝节目收视长虹。那怎么换防冻液？马自达三是吧？对的，马自达三这个它水箱下面有一个放水开关的，嗯，打开就能放掉，就直接放就可以了。对，你把水箱盖打开，嗯、把这个水箱下面的一个放水开关打开，它就能放干净
1: 、嗯。那有没有必要像他说的什么把节温器打开，或者是节温器？节温器你
0: 没办法手动打开的呀，手动打不开。嗯、对啊，你就算这个在节温器打开的状态下，嗯、你去操作。等你操作完成了，就温器也关闭了，因为水温已经降下来了，啊，那么直接放就可以了，直接放就可以了。嗯，一般都是热车的时候稍微冷却一下再放，因为温度太高不好操作，要烫伤的。烫伤。哦，就是热车的情况下稍微冷却一下，对吧？那就可以操作了。好的。啊，那这是一个。那么也不要说刻意的去排空气，因为这个这个车型它不需要特殊的排空气。啊，不像有的车型，哎，的确是有一个特殊的排空气的这样一个流程，它不需要。呃防冻液加到位以后，去发动车辆，嗯，然后怠速，让它这个水温慢慢上升，嗯、上升了以后呢，等到这个电池风扇启动，然后再停止了，再去观察这个液位，液位液、嗯、位不足的再给它补足就好了。啊，正常放正常加就可以了。好，再下一条。秦
1: 大师、杨老板、阿 Q， 你们好，我是老司机和老秦机油杂谈的忠实粉丝，多年来的默默关注也学到了不少知识啊。我现在有个购车问题，最近想买个本田混动车型，最近在网上看了下，发现各种问题啊，机油乳化、ECVT 什么容易坏，颠倒了我对本田的印象，想咨询一下秦师傅，传言可信吗？值得入手吗？望给建议，谢谢。嗯
0: ，好像日本车近这两年就是在慢慢的在颠覆大家对他的一些印象。啊、哎，嗯、<吧>老跟机油过不去，要么乳化，要么增多，对吧？他<吧>老跟机油过不去。那个，反正本田呢，它这个一点五 T 的这个发动机，嗯，对吧？有机油增多的问题。而且现在厂家也没有根本解决的方案，嗯，啊、嗯呃，只是就是说给你这个终身保修，但是条件是你要终身在他那里做保养，做保养，对吧？呃，但混动车型好像没这个问题、啊。混动车型应该没有啊，应该没有这个机油增多的，因为他不用这个发动机嘛，他就那个一点五 T 的发动机有这个问题，嗯、对吧？混动车型，你说这个机油乳化？嗯机油乳化好像本田没有这个乳化问题没有，丰田倒是有。丰田有、嗯
1: 、那阿 Q， 你觉得就是有各种各样的问题对吧？或者是各种各样的故障，或者是负面对吧？还推荐吗？我要买个混动车的
2: 话，那你现在这一个阶段的话，嗯、你要买一个合资品牌，相对来说，能选的混动就两家，就也就两家，丰田、本田，丰田、本田加上国内的比亚迪之外。嗯嗯你没别的能选了，然后你相对来说你要动力，就是说纯混动啊，或是那种 P H E V 的话，基本上也就只有本田、本田，要么丰丰田，因为那个比亚迪走的还是 P H E V 这一个路线在里头嘛，不管是 D M I 还是那个它的那个那个那个插电混动，它都是在它都是那个大电池嘛，都是要充电的。用小电池混动的话，你除了双天没别的能选了。嗯，就是要买你还是得买。对吧？而且，
1: 但这些问题，说实话、啊，就是能克服的，厂家基本上也都克服了，对吧？克服不了的，厂家可能他也没办法。<对>但是呢，<在>也不影响你的一个就是正常的使用
2: 。我换句话说，问题再多，嗯，看我们的那个销量排行榜，这些车卖的都不差。嗯，凌雷啊，雷凌、卡罗拉。嗯然后那个之前其实有一个车是一直在一万台以上，现在的话也没了了。凌派，嗯，凌派也出盆洞了，对吧？雅阁，然后英仕派，嗯，凯美瑞，嗯、除了亚洲龙这个定位比较尴尬一点之外，哦、别的都卖的不的都卖的都
1: 卖的不错，嗯。但本田最近几个月销量不行，因为没芯片嘛，对吧？蛮累的，对吧？所以你现在买雅阁是不是一个好的下手的时机？我觉得你要考虑的是这个。本身就缺芯片，缺芯片的话，就代表这个车产量少，产量少的话，啊，价格就坚挺，对对吧？那你可能在去年这个时候买的话，你能够优惠两万的，嗯，现在买可能没有优惠
2: ，优惠五千最多了，可能是没有优惠，可能
1: 是没有的，对，因为本田现在这个芯片都不够卖了，还给你优惠一塌糊涂，对吧？所以车我觉得是没有什么太大问题的，只是在这个时机考虑买这个车是不是一个好的时机
0: ，你可以考自己
1: 想一想
0: 。现在买车，我觉得手上如果有车在开的，有有啊，就不要在今,今年买车，就不要在今年买车，这肯定不划算的，是、嗯、吧
1: ？今年已经看不懂了，已经就是大量的就是人家就是因为短芯片短缺嘛，
0: 没涨你价就不错了，啊、对吧？想涨的，因为芯片确实是涨价、嗯嗯、对企业来说，它的生产成本已经提高了，嗯、对吧？好，这个问题过啊，再下一条，嗯。
1: 三位老师好，我的车是一五款福特福睿斯，前段时间高速上发生侧滑，导致车子左侧整个碰到水泥护栏，侧气囊炸出，图片是维修清单。4S 店维修好之后，我去提车，开车过程感觉颠颠簸路段车尾会摆动，有开船的感觉，向 4S 店反馈后更换了后轮轴承，问题基本得到解决。以下是我的问题一。我车开去给四 S 店师傅看过，师傅说更换的后桥有点假，不像原厂的。我想问一下，四 S 店有可能会用副厂件吗？二，车子修好后开车感觉不一样，感觉车尾还是不够前轮那么路感清晰，是我心理作用还是车子底盘件维修之后一般都不如原装那么好的？三，车子现在开着。速度低的时候能听见左后轮那里有咯咯咯的异响，请问有可能是什么原因？非常感谢老师，呃，他车子侧滑事故啊，重新修完之后提了三个问题，对吧？他第一个问啊，就是他把车给汽修店的师傅看过，师傅说更换的后桥有点假，不像原厂的，他想
0: 问一下四 S 店会用副厂件吗？有点假，不像原厂的，假的就是假的，什么都有点假，嗯、对吧？要么假，要么真、这个，嗯、对吧？四 S 店呢，原则上来说呢，这个给你更换的这种大件、啊，嗯、它一般是不会用副厂,的副厂件的，嗯、一般都是用的原厂件，嗯、好吧<咳>？嗯，毕竟你这个事故进保，嗯、但四 S 店维修，他这个收的钱都是原厂件的钱嘛，嗯、对吧？他如果要给你一个副厂的，那你跟跟他可以打官司了，嗯，变成诈骗了，对吧、啊？对的。那这个你如果担心你这个东
1: 西不是原厂件的话，你可以去找一下四 S 店，因为他们这个进货、啊、都是有单子的，对的，对单子上面都会写清楚的型号啊、名称啊，对都会写清楚，你可以通过那个来判断你这个件是不是原厂件。那第二，他说啊，就是车子修好之后，车开车的感觉和之前不一样。感觉车尾还是不能够像前车那样路感清晰，对吧？这个是心理作用呢，还是车子底盘件维修之后都会不如原装的那么好？呃，维修以后不如
0: 原装的好，这个说法没有的，没有的，对的，
1: 不存在这样的一个说法
0: 。对的，但是我觉得你这个车啊，换了这么多东西，阿 Q， 你看一下那张截图，我就在看
2: 。嗯
0: 。它它这个事故很大的。嗯。他这个事故很大的，嗯、我在怀疑啊，他这个整个车身啊、嗯、是不是有变形？变形，嗯，啊，才会有他说的这种晃的感觉。晃的感觉
2: 。因为我前面就就就在翻啊，翻他的这一个东西，基本上基本上整个左面能换的一些东西全部都换了，除了发动机，就除了那个梁，它上面没有写那个叫主梁角，就哎
0: ，它侧面撞的话。他侧面撞的话，你说梁头上面前，面，不像你前前前面撞，一般不会有问题。哎，梁头一般不会有问题但。但是
2: 我遇到过的一个事故，其实是什么呢？一个四十公里的，但是他
0: 车身扭掉了
2: 。对，四十公里的车速，转弯的时候撞了高架的侧面的护栏。你知道结果是什么吗？保险公司直接是建议他报废。报废。为什么呢？因为车子气气囊都都没爆，就断就就断了个轴。但是呢，撞了那个它的车身两根纵梁。纵梁全全部都歪了
1: ，纵梁全歪了
2: 。对，所以说像他这个事故，连翼子板、后翼子板都切割掉，包括后轮的整个的一个后桥全部都拆掉的话，我我也前面像老秦说的一样，我在想这个车的纵梁是不是有变形的可能性
0: ？没有检查到位吗？嗯，四 S,、呃、S 店可能只是外观看到的这些部分都给他做了，对吧？那四轮定位我也看到了，他他有四轮定位的收费的。嗯。那么四轮定位的收费是不是这个？四轮定位如果做过的话，你最好跟四 S 店索取一个什么呢？四轮四轮定位维修以后的一个数据，一个数据单。嗯。它有一个数据单的，你看一下，特别是你左侧的前后轮是不是在一条直线上？左侧的前后轮如果不在一个时间上，它的数据有问题，嗯，那你这个车接下来的问题大了，接下来问题大了，对吧、啊？接下来的问题大了，你这个就变成修不好
2: 了
0: ，嗯，啊，要修好也也可以
2: ，换整个白车身
0: ，嗯、呃，也不一定要换整个白车身，至少要上大梁矫正仪，
2: 你要矫正啊
0: ,啊，你不上大梁矫正仪去拉的话，你这个车就修不好了。嗯那
1: ，这个可能他觉得这个车不舒服，啊，并不是心理作用，是真的是。应该是的
2: 。嗯，你撞的确实挺厉害的
1: ，包括他现在说，他现在车子开着，对吧？速度低的时候能听见左后轮那里有咯咯咯,咯的异响。嗯、对啊。那这个应该也是和梁弯有关系吧
0: ？嗯，我觉得有有关系的。所以最好还是上市那定位义嘛，一做就做出来嘛，这个数据一看就知道了嘛、嗯
1: 。看看轮子前后轮在不在一条直线上
0: 面对。对
1: 、嗯，好的啊，那给你的建议是回四 S 店啊。再下一条，要去西藏的不要十月份去，要下大雪了。西藏不是内地，雪说下就下。刚才二十度，一阵风一会就零下十度了。去之前除了三位老板说的要。清洗，呃，要最好清洗水箱，对吧？油水最好都换了。多带吃的喝的，特别是自热饭。西藏物价很高，路上不要睡在车里，要锻炼身体。带个车载制氧机和氧气袋。要锻炼不怕脏的精神，对吧？做好晚上被被子熏的睡不着的准备，对吧？饼茶茶，就算了，就算了，对吧？梦一梦就好了。不是不能去，而是不适合单人单人独骑和新手啊、呃。那这个是矮白胖子对吧？给你的一些建议。上次有个小伙伴宝骏五幺零对吧，想一个人自驾西藏啊、呃，这是他给你的一些建议啊。<笑>那十月份以后就不要去了啊，那就不要去了。现在已经马上要十月份一样嘛，嗯、就是这
2: 个季节的话，西藏那边。已经什么的，已经那些高海拔地区已经开始有飘雪了。嗯，好，再下一条
1: 。三位老板好，感谢给车友带来这档优秀必听的节目。客气话不多说了，坐标安徽合肥，一八呃一八款 Polo 一点六自吸 EA 二幺幺发动机，现在三年半三点五万公里，请教两个问题：一，这款是正时皮带的，多少公里更换？有说八万公里的，有的说这款发动机是长寿命的真实皮带，十五万都没有问题。查了说明书也没看到这方面的说明。二，以前没注意，现在开空调，发动机感觉有些抖动，明显能感觉到，但也不是特别抖的那种。关掉空调，发动机似乎比较平静，这是不是正常现象？如果不正常，要检查哪些地方？祝节目越办越好。好，老秦，它有两个问题啊、哦。它的一六一八款的 Polo 一点六 EA 二幺幺的发动机，嗯、对吧？是正时
0: 皮带的吗？是多少公里更换？一点六自吸啊？嗯，一点六自吸怎么是 EA 二幺幺幺发动机呢？那、
2: 嗯、么就是最新的一点五吧？不是的，不是 EA 二幺幺，一八 <A> 年的车，它是一二幺幺不是一点四 T 的吗？一点四 T、一点一点六都有，嗯、都有。他都把它划成211下面的、嗯、这个是
1: 正式皮带的吗？是多少公里更换的？ 1
0: 6的话， 8万公里更换吧。8万公里更换。对1 4 T 的。对
2: 一，厂家号
0: 称是三十万公里，啊、但是用个二十七八万应该是没问题的。没问题的。对吧？我记得 1.6 的你就8万换。我记,我,记
2: 我,记我记得没错，他那个是 1.5 的，不是 1.6 的了。一八年的火的话，不是一点六换一点五嘛？嗯，那火的话就是新的一点五的发动机了，就不是一点六的了。啊、哦，好的
1: 啊。那这这个就八万公里更换，对吧？那还有一个，他觉得他开空调的时候啊，就怠速开
0: 空调，对吧？发动机会抖动啊。这个、开空调发动机会抖动啊！啊开空调发动机呢？你说。负载上去了，负载上去了，有轻微的抖动呢，这个可以接受的。啊、如果抖动的特别严重的话呢，那你就要检查了，啊、嗯，是哪里有问题了，好吧？那他说是不是
1: 那种特别的抖动，对吧？但是能够感觉到抖动，嗯、那这个应该是正常情况。那、就是、他把空调关掉，哎，这个抖动就消失了，那、嗯、这个是正常的。检查
0: 检查一下火花塞吧，看一下火花塞。这个 1.6 的火花塞它不是白金火花塞，所以4万公里。嗯是需要更换，需要更换，嗯，啊，然后它现在也已经三万五千公里了嘛，嗯、不知道你这个车，这个啊，一八年的对吧？一八年的那到现在差不多了吧？如果是这样的话，你可以差不多可以考虑更换火花塞了啊。更换新的火花塞以后呢，呃、你说的这个开空调抖动的现象应该是会有缓解，嗯啊，有减轻。还有你节气门有没有洗过、啊？如果没洗过的话，建议你把节气门也给洗一下。嗯，好吧。好的
1: ，啊，再下一条，三位老板好，我一七款昂克赛拉最近有点声音，就是先倒车刹停，然后前进刹停时会有那种金属碰撞的声音。前前提是先倒车再前进，就想一下再踩刹车就没有了。谢谢三位老板解答，永远支持你们的节目。这个问题我们在上个星期
2: 问过吧？没有，呃，没问过。上次问的是在地库，哦，不对，甚至是那个什么呢？就是说那个倒车的时候，啊，跟低速挪动的时候会有那个异响。其实他这个问题差不多，他是先倒车再停，对吧？然后再往前开，再往前为啥没声音呢？刹车盘正常是往前磨吧？嗯，它刹车片跟刹车盘。向前磨的这一个纹路是顺纹，嗯，倒的话就是个逆纹。逆纹，逆纹的话呢，就会有一些声音在。那归根结底还是盘根片的问题
0: 。他说有那个金属碰撞声嘛？金属碰撞声啊，那可能是你的刹车片啊。呃，有一面磨了太薄了，是有间隙了，有间隙。刹车片跟那个安装安装位置上面，你去看看它那个刹车片是不是上下是要顶住的嘛？嗯。它里面有间隙，有间隙了，你往前开的时候去踩呢。嗯。它是顶住的，嗯，呃，它不会响的。你往后倒的时候再踩刹车呢，它把刹车片啊往后拉了，嗯、往后拉、嗯，你再往前开再踩刹车的时候呢，它就往前面啊敲一下，它就敲一下。那应该是里面有间隙了，可能之前换的那个刹车片啊，嗯，尺寸有问题，偏小了一点点啊、哦。
1: 那这个也没办法调整，对吧
0: ？调整不了，调整不了。下次换刹车片的时候换一副尺寸标准一点的。嗯、哦，好的啊。再下一条，三位老师，你们好，辛苦你们了
1: 。以下是我的提问：一，我以前有一台2010款的进口指南者，是 2.4 自吸加 CVT 变速箱，在跑高速的时候，如果长时间保持匀速行驶一个小时以上，降低速度后再踩油门，就会出现转速表升高，车子原地不动，或者转速表升高，车子向前一冲一冲的。这个是 C V T 的通病，还是我这个车的个案？二，国产林肯航海家 2.7T 的发动机质量如何？油耗会不会很高？上周陪朋友去看了，裸车才40万，感觉性价比非常高。就是听说林肯维修保养不便宜，是这样吗？三，日产有些老车上都搭载了混动系统，那个系统和两田比如何？我看很多评论说基本等于没有，就是多了一块大号电池。请问老秦如何评价这套混动系统？就是这些，祝收视长虹。啊，它有三个问题啊。第一个问题是，匀速一个小时以上，对吧？降低速度或者后再踩油门，就会出现转速表升高，车子原地不动或者。车子往前一冲一冲
0: ，呃，这个明显就是这个变速箱的问题。明显是变速箱的问题。对，变速箱打滑，嗯，对吧？然后一冲一冲呢，也是变速箱这个传动它咬得住，在介于咬得住与咬不住的不住之,间之间，对吧？那这个该怎么办呢？这个？先检先检查一下变速箱油吧，嗯、因为你看你是行驶了一个小时以上，才会有这个现象。哎、嗯，嗯、这个时候就是变速箱油温已经上来了，对、嗯，对吧？是不是油温过高？嗯、油温过高的话，也要同时也要排除一下这个散热的问题
1: 。那这应该算一个个案，不应该算
0: 是 CVT 变速箱的一个通病。嗯 ，CVT 变速箱的确会经常出现油温过高的事情。也会有，很容易出现油温过高的事情。啊，那这个特别是在跑长途，你的建议是先长期高速的情况下，它容易油温高过高，过高容易油温过高。对，那、啊、所以对变速箱的要求会高一点。不是对变速箱的要求高，对变速箱那个那那个变速箱油的要求会高一点。嗯，先检查一下吧，你的变速箱油，好吧。
1: 就换检查一下变速箱油，换一下变速箱油。先检查一
2: 下，看看是不是有问题。嗯、油先放开来看一下。啊。嗯、因为如果说 CVT 一直打滑的话，那钢带磨损会很快的。你的油放出来必然是有铁屑，对吧？有那一种钢带嘛，它肯定会有杂质在里头、嗯。好的，那这是第一个问题啊。第二个问题，他想问国
1: 产林肯的航海家二二点七 T 的发动机质量如何？
2: 阿 Q，、啊、这个2 7 T 的治疗呢，就是往前走一个五年、六年、七年、七年就可以参考了。七年前应该是金牛座那个时候开始卖了，一一四年底的那会儿，同款2 7 T 用到航海家上面。然后当年的，然后一几啊，一五一六那会的话，锐界上市了，也有也有二点 T。同款也上市了，其实同款发动机的话呢，在美国其实属于一个很主力的、很主流的一个发动机。中国的话呢，因为大排量少，税收高，大家对动力要求没这么大，然后然后卖的不是很多。质量如何？保有量太少了，你没法去看不这个质量好不好。但是这个发动机潜力倒确实不低，潜力不低，对它跟3 5 TT 的那一套动力架构、技术班底都是一模一样的。然后油耗会高吗？这个发动机，油耗会高，应该不会低吧？<那>我觉得这个油耗，怎么说？你如果说要跟你现在的打滑的 CVT 去比，我倒真的不认为你打滑的 CVT 的油耗会比这个车油耗高哪里去。那、嗯、如果说同样新车的话呢，你毕竟航海家车重在里面放着两吨的车，嗯、加高了点机体，你再八 AT， 你市区像按照我的上下班的路路况。前段时间要死了，平均车速只有11公里，你基本上得干到20升以上。正常开的话，总共也要十五六升。嗯，那他这个车，他觉得性价比蛮高的，对吧？裸车
1: 才40万，但但是呢，他又听说林肯的维修保养不便宜，是这样的
2: ？林肯应该也有免费保养的呀。小保养免费，对吧？对呀、啊，大保养还有修了，对吧？不可能不修
1: 的呀，你大保养也做的，贵不贵啊，老先林肯的保养会不会？因贵？不便宜的，不便宜的，几乎是没有林肯车子
2: 。但这个东西不便,<跟>不便宜。不便宜。如如果单从发动机、变速箱这一块来说，嗯，其实这个就类似于大众的奥迪一样，嗯、大面积的配件跟福特是的。通用的。嗯、那你可以参考福特的配件价格到底是贵还是便宜
0: 。哦，你不要拿福特的价钱跟林肯比啊。虽然用的东西一样的，它是林肯，它零件编号肯定不一样，零件编号不一样，价格也不一样啊、哎。虽然两个零件拿在手里看是一样的
2: ，这个我们不清楚啊，因为身边也没有用林肯车的朋友、啊，那这个问题就来了，为什么今年芯片这么紧张，还是很多品牌依旧有这么大的价格优惠？
1: 它量少呀，它销,<笑>销量小呀，对不它销量小呀，没办法呀。凯迪拉克
0: 芯片限制不了它的生产，<笑>对对？知道吧？它本来产量就不高啊
1: 。凯迪拉克，而且你想再加上什么呢？再加上福特卖的也不好，对吧？正常情况下呢，那么如果说福特卖的好，那么芯片缺，那么先供给福特，对吧？可但是你看福特嘛也卖不好，对吧？那么林肯的量又不大，那么所以他们可能是
2: 不缺芯片的。那你像凯，我不说林考，我说凯迪拉克啊、嗯、，CT 五，不管芯片缺不缺，反正优惠都是八万多、啊
1: ，那这个可能是通用比较牛逼，对吧？通用就是供应链比较牛逼，因为我是上上就中秋的前几天嘛，和我妹妹碰个头嘛，对吧？我妹妹在大众做采购嘛。我说现在你们这个情况怎么样，是吧？苦啊，没有情况，啊。现在和放假没有区别。苦啊，没事情做。他说现在和放假没有区别，就是再也不会有人敲你指标了，因为本来他们就是内部有指标的嘛，就要求你就每个月就是就是完成这个指标，完成那个指标，对吧？他说现在没有指标了，对吧？老板要和我们说指标吗？我们问老板，我东西在哪里呢？所以这次的就是芯片对吧？缺芯片对吧？缺了那么长时间对吧？搞的就是有各种各样的这种状况或者症状出来，还蛮好玩的很。那然后他还有一个问题啊、哦，日产有些老车上搭载了混动系统对吧？那个系统
2: 和两天相比啊，怎么样？啊，这个我想了一下，它的日产、啊、罗莱、啊、上面的那套混动系统，除了罗莱，啊、也就是英菲尼迪的。以前叫 QX， 呃，以前叫 TX 3 5后来叫 QX 6 0那一套非常非常弱智加垃圾的混动系统。那个混动你知道它什么动力总成吗？不知道。2.5 升，呃，机械增压。二点升机械增压。哎、呃，机械增压的四缸。嗯。加上一套动力，呃，当年的话还叫什么的？叫弱混。嗯。因为之前我们其实有聊过嘛， 1 7 1 8的。年的时候节目里面有聊过弱混跟强混嘛，金道车的话还是等于是一个弱混，主要的话呢是负担了什么？负担了空调啊、什么转向机啊、嗯、这种东西的一套东西。电池的话呢又不是什么锂电池，又是这种那个镍镉电池，所以说呢那一套混动系统跟双田比呢不能比，就没法比，就你拿诺基亚跟 iPhone 比<能>你没法比
0: 。哦，也能比。你不要小看诺基亚，
2: 诺基亚可以。砸核桃，对吧？他那个电池拆下来，别你别说砸核桃。诺基亚在
0: 玩手机的时候 ，iPhone 还不知道在干什么呢，对吧？反正这个东西是不能比的，因为
1: 为什么不能比？很简单嘛，你看现在日产的车有没有混动的？
0: 嗯、而且
2: 我的，而且日产现在比较吃亏的一个点啊，就是和日产
0: 是最早做增程式的，你知道吧
2: ？日产只不过是在中国没有混动，嗯、在日本本土的那个增程式是卖了他们的日本本土销量第一。包括日产的凌风、嗯，也是有氢能源，也有也有，嗯、他们叫是燃料电池版和纯电版。是比较早的电动车嘛，对，他们也有燃料电池板，其实日产对于电动车技术开发
1: 的还是比较早，嗯、可能是日产是是直接想跳过混动这一关，对吧？那搞过嘛，搞得不怎么好嘛，我么直接跳嘛，往电动发展嘛。嗯、在日本卖的
2: 不错，在中国可能说这个这个东西呢，就接受面比较弱一些，我们看不到嘛，至少我们没有这个东
1: 啊，所以这个东西你也不要去研究了，因为你研究了白研究，
2: 因为你也买不到混动。但是如果说你要去花钱买一个这个老车的话呢，不建议。那就算了。我认为的混，我认为的混动这个东西呃，现在只有现在还有弱混，就现在的微混跟强跟强混。那个如果是强混的话，电机也工作的话，我我的认知里面只有两点：要么就是油耗暴跌，嗯；要么就是动力有本质的提提升，嗯；要么就是唐这种车型变态，要么就是。像丰田这种
1: ，丰田的那一种，啊、油耗变态，啊、嗯，好，再来下一条。现在德系、美系也在用二零年度的机油，工作温度降低了吗？还是转速
0: 降低了？是德系、美系都所有的车都在用了吗
2: ？也不是，我的车没用，那就是了
0: ，嗯，是吧？你不能说个别的在用，嗯、啊。就是降低了转速和降低了温度。我跟你说，如果要用二零年度的机油，它发动机水温肯定不会这么高，肯定不会在一百度以上的。嗯，好吧，的，因为二零这个年度就是在一百度的温度下去测试它的。如果你上升到一百多度的话，这个二零的年度连二零都没有，连二零都没有，这个机油能保护发动机吗？嗯。
1: 而且我们在上个星期节目里面也说过嘛，对吧？这个机油的粘度的等级啊，其实都是为了配合这个发动机的需求嘛。发动机不同的需求，所以你需要用不同等级的粘度的机油。好，再来最后一条啊，最后一条是听到这期讲假机油的话题啊，以以及之前其他小伙伴说在四 S 店加钱换机油的问题。就有一个好奇，我买车的四 S 店就只有丰田纯牌的原厂机油。我买的国六车前两次保养都给我用了 S N 机油。我问我车是国六的，这机油行吗？四 S 店说这就是原厂机油，原厂现在就是 S N， 等今年再保养丰田纯牌才升级 S P。想问一下，原厂 S N 给国六车用了一年多，是不是？没问题，店员说丰田没有颗粒捕捉器，没有问题。另外，为什么我买车这个店只有丰田纯牌，不提供其他牌子的机油，加钱也没有？是大部分分店都这样，只卖原厂贴牌机油，还是少部分这样？我看纯牌机油包装也很简陋，也没看到防伪标签之类的，不知道真假。C 店用假机油的概率大吗？问题有点多。麻烦三位老师了啊，一位丰田的车主啊
0: ，这样跟你说啊，嗯、那么国六刚刚出来的时候，那么机油是滞后的，嗯，对啊，肯定是没有 SP 的，对，好吧，嗯、那么他这个丰田纯卖的机油，可能就是到了今年才出来了那个 SP 级别的机油，那么他马上就给你用了，嗯，对吧？这个也不用担心，嗯，好吧？你也不用过多的去担心这个问题，也不要去纠结。这个如果这个机油是有问题的，你不能用的话，厂家也也不敢给你用。对的，嗯，对吧？当时他出厂的时候加的就是 SNG， 嗯，对吧？就你用的原厂的机油，不管我们在任
1: 何的品牌四 S 店，对吧？用的原厂机油，这个机油都是能够符合你这个发动机需求的。对的，对吧？
0: 啊，只是保养里程啊。对吧？是能够符合的，只是保养里程是长是短的问题、嗯、但是在他规定的这个保养里程这个范围内，嗯、啊，这个机油是适合你这个发动机，嗯、
1: 或者是能够满足你的一个最低的一个需求。嗯、对的，对对用肯定是能用的，<对>好吧？而且我
2: 看了一下，因为为什么说那个丰田纯牌这个 SP， 我一下子印象比较深呢？嗯、不是前段时间刚关注了一个有实验室测试能那个在实验室测试的一个小伙伴嘛。嗯它正好大概前两段时间测测试过了 SP 的机油，现在纯牌的 SP 的话是壳牌来代工的，测试下来的话呢，所有的性能都跟壳牌的天然气的那个机油基本上是一致的，性能还是不错的。而且的话，关键一点好，它的机油的基础油都是那个三类跟四类的混合在一块四类太贵，所、就、以、是、它是三类加
1: 。然后你问为什么丰田只有纯牌对吧？没有其他的。纯牌就是丰田的零品牌供应品,品牌、啊，对的，对的这个就是丰田最牛逼的一个点，对吧？他去整合就是供应链，非常厉害，对吧？因为他自己有了嘛，他就不需要再去拿其他的牌
0: 子进来。我没有的，他就去买，<的>去收购人家。他不是买人家的产品，是把人家的企业给买过来
1: 。因为买自己的东，嗯、卖自己东西嘛，利润肯定是最高的嘛，对的，对吧？如果我同样店里面，对吧？纯牌也卖，我再拉一个其他的品牌进来，对吧？那利润的话，肯定。是自己最高，别人的品牌利润不一定
0: 有自己品牌的嘛？呃，这不是的，四 S 店，嗯，是这样的，他、嗯、这个进货，嗯，呃，机油也属于零配件嘛，他零配件进货，厂家是要给他指标的，包括他零配件的库存量，嗯、厂家也是要给他指标的，他如果这点库存量都用不掉的话，他到外面去采购的话，他是不愿意的，嗯。要指标都完不成，还要外面买啊！还到外面去买，作死啊！嗯、这个库存怎么办？越堆越多了，对吧？嗯，而且大多数的 4S 店，嗯，这个外采的这些零配件相对来说是比较少的，比较少，啊，都是主机厂、啊、对吧？直接供给他们的，啊、或者是强制卖给他们的，就是强制卖给他们的。
1: 好的，那我们今天的这期节目也就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方。我们会在下周的。哎，还没
0: 回答完。他说 ，4S 店用假机油的概率大不大 ？4S 店如果用的是原厂品牌的机油，嗯、肯定不会假的。嗯，好吧，如果是没有原厂品牌的，嗯、这个标在上面的这个东西呢，因为它是外采的。是第三方供应商来提供的，啊、这个就不好说了，就会存在的可能啊。嗯、你说他存心去进假机油卖给你，嗯、这个可能性应该不大，嗯、有可能是供应商那里出了问题，嗯、有有有这种可能的，好吧？只是说有这种可能啊，不是说绝对有这种事实，对吧
1: ？好，那我们今天的节目到这里就结束了啊！大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方。我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。